0: Smart Bourse c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct l'édition de la mi-journée à 12h30 et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire ce soir un espoir qui perdure sur les marchés malgré les tweets de Donald Trump hier soir qui annonçait notamment l'interruption, la rupture des négociations entre républicains et démocrates en vue de mettre en place un méga stimulus un méga plan de relance ces discussions là sont arrêtées le marché américain a baissé sur la nouvelles hier mais on voit que la baisse reste très très limitée. Les marchés européens terminent en ordre dispersé. Vous aurez les infos clés dans un instant avec la clôture à Paris euh, grâce à Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. Les marchés américains eux sont déjà repartis de l'avant après la baisse d'hier. La chasse aux GAFAM est-elle ouverte aux états unis notamment C'est peut-être la nouveauté après ce rapport d'une sous-commission antitrust de la Chambre des représentants à Dominante Démocrate qui s'attaque au position monopolistique des euh, géants numériques euh, et des plateformes, des grandes plateformes numériques euh, américaines. C'est un sujet donc très présent euh, en Europe, un sujet de discussion très présent en Europe qui euh, devient un vrai sujet également aux états unis avec bien sûr l'incertitude euh, du prochain locataire de la Maison-Blanche. On peut imaginer qu'une présidence Trump, une présidence Biden ne serait pas tout à fait la, la même chose pour ces euh, géants numériques américains. On en parlera largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier cas, d'heure De Smart Bourse, comme chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du moment, c'est la transparence dans le sillage des 11e Grand Prix de la Transparence que vous avez peut-être suivi en direct. En tout cas, le replay est disponible sur le site bismart.fr et l'un des grands lauréats sera avec nous. Ce sont les équipes de relations investisseurs de Bureau Veritas qui seront avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir en direct. Pas de vraie tendance à l'arrivée pour les marchés européens ce soir en clôture proche de l'équilibre sur à peu près toutes les places boursières. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe
1: la bourse de Paris clôture dans le rouge ce soir le CAC 40 perd 0,27% à 4882 points dans un volume d'échange d'un peu moins de 3 milliards d'euros les investisseurs parisiens accusent finalement le coup de cet arrêt brutal des négociations entre démocrates et républicains en ce qui concerne un nouveau plan de relance aux états unis un coup d'arrêt dû au président américain lui-même qui après avoir appelé de ses voeux un accord avant le 3 novembre a finalement demandé à ses représentants de mettre fin aux négociations si le président argue que sa décision est dû à un montant trop élevé d'aide de, demandée par le camp démocrate. Il semble plutôt mettre le plan de relance dans la balance de sa réélection. Sur Twitter, le président américain explique en effet que lorsqu'il sera réélu, une grande loi de soutien sera votée, une loi centrée sur les Américains qui travaillent dur et sur les petites entreprises. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a immédiatement réagi, accusant le président américain de faire passer ses propres intérêts avant ceux du pays, et ce avec la pleine complicité des membres du Congrès. Donald Trump a cependant dans un deuxième temps appelé les parlementaires à s'entendre sur des mesures plus limitées. Il insiste par exemple pour que soit approuvée immédiatement une aide de 25 milliards de dollars pour les compagnies aériennes ainsi qu'un plan de 135 milliards de dollars pour les petites entreprises, des programmes qu'il souhaite voir financés par des fonds inutilisés du premier plan d'aide. Et dans la dernière ligne droite des présidentielles, Donald Trump a également assuré que si un texte de loi prévoyant un chèque de 1200 dollars pour les foyers Américain arrivé jusqu'à lui il l'enterrinerait dans la foulée difficile d'y voir clair donc dans les mesures que peuvent espérer les américains dans les prochaines semaines. Face à ce volte-face en tout cas la présidente de la FED de Cleveland a elle assuré que la FED examinerait ce qu'elle pourrait faire pour atténuer les conséquences d'une telle décision. La FED qui justement prêche pour un plan de soutien massif selon l'intervention de Jerome Powell hier qui assurait qu'il ne fallait pas avoir peur d'en faire trop face à la situation actuelle la FED qui publie d'ailleurs d'ailleurs 6 minutes ce soir à 20h. La BCE de son côté a fait savoir par la voix de Jens weidman membre du conseil des gouverneurs, qu'il n'y a aucune raison d'assouplir davantage la politique monétaire actuellement car les soutiens budgétaires actuels suffisent à dépasser les prévisions de la BCE en zone euro. Et côté valeur à présent, Accor ouvre une procédure de mandat ad hoc auprès de ses banques afin de trouver une solution à son problème de financement à long terme. Selon les échos, la dette du groupe hôtelier s'estime à plus de 4 milliards d'euros, Accord qui finit à l'équilibre ce soir avec une légère hausse de 0,04%. Pernod Ricard gagne de son côté 1,29%, suite à une recommandation de Jeffries qui passe de conserver à achat. L'abaissement de l'objectif de cours de Citigroup sur AXA fait en revanche perdre à l'assureur 1,40%. Et Odo BHF anticipe de son côté une baisse de près de 40% de son bénéfice au troisième trimestre à cause de la situation actuelle qui pénalise notamment ses clients dans la sidérurgie l'automobile ou encore le papier et dans le feuilleton Veolia-Suez, Veolia estime que deux à trois mois seront nécessaires pour trouver un accord avec Suez. Et En ce qui concerne l'agenda de demain, demain les investisseurs suivront de près les inscriptions hebdomadaires de ch au chômage aux états unis mais aussi l'indice de confiance de la Banque de France pour le mois de septembre. En Chine, alors que les marchés ne rouvriront que vendredi, sera publié l'indice PMI des services pour le mois de septembre. Le compte-rendu du conseil des gouverneurs de la BCE sera également rendu public, tandis que l'OPEP dévoilera ses prévisions mondiales de production de pétrole.
0: Merci Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe. invite avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou nous accompagne, le responsable des actions européennes d'AXA IM. Bonsoir et bienvenue Gilles. Bonsoir Grégoire. Christopher Dembic, responsable de la recherche macro de Saxo Bank est avec nous également ce soir. Bonsoir Christopher. Merci d'être là. Et Hervé Gouletker nous a rejoint également. Bonsoir Hervé. Merci d'être là. Vous êtes économiste et responsable de la stratégie de la banque postale Asset Management. Donald Trump, donc dans une rafale de tweets, 40 tweets en deux heures hier soir, ont compté les observateurs, nous informe notamment de la rupture, de l'intervention. Des négociations entre la, la Maison Blanche, les républicains et les démocrates en vue de trouver un compromis pour un méga stimulus budgétaire, est-ce que c'est no deal ou art of
2: the deal, Hervé? En fait, euh, économiquement, euh, c'est pas une bonne nouvelle parce que on épuise l'essentiel des plans de relance précédentes euh, avec la fin du troisième trimestre et on peut dire que la confiance est revenue, que le secteur privé est capable de fonctionner de façon autonome, n'empêche que maintenir des béquilles publiques, c'est sans doute utile et je pense qu'il y a un consensus de tous les observateurs, en commençant par la Fed, là-dessus. Ce qui veut dire que la logique de la démarche de Trump, qui accepte de prendre un risque économique, est d'une autre nature, elle est politique. Moi, je pense qu'il y a deux explications. La première, c'est que dans le débat autour du budget, finalement, les démocrates étaient pour, la Maison-Blanche était pour, mais les républicains du Sénat étaient contre. Mmh. Là, au moins, ça permet de recréer une unité chez les républicains. Et à quelques semaines de l'enjeu électoral, c'est pas mal. Et puis, finalement, le principal point pour Donald Trump, c'est, en cas d'élection serrée, de contestation du résultat, être sûr que les pare-feux qu'il a mis en place fonctionnent. Au titre de ces pare-feux, il y a être sûr qu'il y a six juges conservateurs ouais. à la Cour suprême. Et donc, il dit au Sénat, vous occupez, vous, de l'essentiel avant tout, pas du superficiel. Et donc, c'est une logique qui n'est que politique. Et je crois qu'on doit le comprendre comme ça. Alors, après... Il a du retard dans euh, cette élection et il faut qu'il trouve quelque chose pour euh, combler le retard dans les quelques semaines. Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde du côté de la Chine. Est-ce qu'il va prendre une initiative pour montrer... Vous voyez, par rapport à Biden, moi, je suis un gars sérieux, je suis un gars audacieux, parce que sinon, le jeu des pare-feux, ça ne marche que si le résultat est serré. Or, les sondages nous disent aujourd'hui l'écart est important. Ah ouais. Un mot quand même sur l'urgence économique. Euh,
0: euh, Hervé, vous dites, oui, c'est très consensuel. Il y a quelques voix discordantes. J'ai en tête un hein, James Bullard, je crois, il y a quelques jours à peine, patron de la fête de Saint-Louis, si, si je ne dis pas de bêtises, qui n'est pas un membre votant cette année au sein de la Fed, mais qui considère que non, justement, après les trillions de dollars qui ont déjà été déployés, les chèques versés aux ménages américains, dont une bonne partie n'ont pas été dépensés quand même, euh, Hervé. James Bullard, il considère que non, pour l'instant, il n'y a plus rien rien à faire de ce côté-là et qu'il faut laisser le cycle se, se remettre en place et que l'économie américaine pourrait même recouvrer son niveau de richesse d'avant crise peut-être
2: dans les prochains mois. C'était le message envoyé par un James Bullard il y a quelques jours. Vous l'avez bien lu Grégoire ouais, et c'est bien. Moi, moi je pense qu'il y a débat autour de cela et, et donc le point c'est une gestion du risque. Est-ce que Finalement, je prends un risque trop élevé en ne faisant rien. Moi, j'estime que par rapport au caractère exceptionnel du déroulé économique face à la crise de santé publique que l'on vit, il faut mieux maintenir les béquilles. Je trouve que cette confiance dans un déroulé autonome du cycle, en arguant d'un taux d'épargne qui a quand même baissé de moitié déjà, mmh. mais il reste encore une bonne couche, mmh. en arguant des niveaux de confiance, moi je trouve que c'est un peu faible pour prendre le risque. Mais On après, comprend. il y a des ah là dessus. Ouais. Bon, ça c'est la version Jérôme
0: Poel. Hein, le, le, voilà. le, le risque d'en faire trop à ce stade sur le plan budgétaire est un risque infime au regard de la crise qu'on traverse. No deal ou art of the deal là, Cette stratégie de Donald Trump de peut-être privilégier l'élection avant tout avant l'économie aujourd'hui
3: bah, Effectivement, je pense que Resto ça a été faire. très bien dit. Aujourd'hui, on est dans un schéma où, grosso modo, c'est la politique qui prévaut. Et effectivement, lorsqu'on regarde dans les sondages, euh, on a quand même un écart qui est assez important entre Donald Trump et Biden. Au niveau national, même si on sait bien sûr que c'est le collège électoral qui va prédominer, on a un écart qui est entre plus 3 pour Biden, voire plus 12 points. Donc c'est quand même extrêmement massif. Même s'il y a des éléments hein, qui jouent sur le dernier sondage qui était publié, donc ça devait être hier ou avant-hier pour la Floride, qui est bien sûr un état clé, dans le cadre du collège électoral, on voit que dans ce sondage, finalement, Biden et Trump, ils sont à 45 points, mmh. avec la marge d'indécision de plus ou moins 4 points. Donc vous voyez, tout n'est pas aussi facile que ça. Au niveau national, on voit très bien l'écart, mais on se souvient qu'en 2016, aussi, il y avait cet écart-là, et tout s'est joué au niveau des États clés. Dans tous les cas, la logique pour Trump aujourd'hui est d'être dans une démarche qui est effectivement politique, euh, de montrer que c'est lui qui a les rênes du pouvoir encore jusqu'à la fin y compris lorsqu'il est dans une situation du point de vue médical qui est compliquée. Donc il montre bien qu'il est toujours le commandant in chief. Euh, C'est toujours lui qui dirige les affaires et qui donne la ligne directrice pour les Républicains. Derrière cela, effectivement, si demain... On a des irrégularités, c'est vrai qu'on a beaucoup d'observateurs aux États-Unis qui nous disent au niveau du vote, on pourrait avoir des irrégularités du fait du recours massif au vote par correspondance. Indéniablement, ce sera un élément très important dans la balance si lui met en exergue le fait qu'on doit rapidement relancer l'économie avec un plan de relance. Bon. Donc non seulement il n'a pas perdu la main, mais il l'a bien reprise
0: la main. Je pense qu'il y a une forme
3: table. de talent en tout cas politique, ah, hein, ouais. tout du moins.
0: Ouais. Sur l'urgence économique, mmh. sans, sans stimulus budgétaire, euh, alors je sais pas, je donne l'horizon de l'élection, euh, par exemple, il y a un vrai risque de rechute de l'économie américaine là au quatrième trimestre. Alors, euh, sur,
3: Christopher sur un horizon court terme, euh, donc jusqu'à l'élection présidentielle, le problème, moi, ce serait plus au niveau de la liquidité. On peut avoir des points de tension. On l'a vu hein, sur le haut rendement notamment. Ah ouais, donc là c'est sur les marchés, vous Sur dites les ça. marchés. D'accord. C'est plutôt cette là du point de vue purement économique Effectivement, il y a cet aspect risque. Tant que le virus sera là, ça restera un vrai problème. Et surtout, on entre dans le dur de la crise. J'entends par là que si vous regardez les évolutions au niveau des faillites d'entreprises, elles commencent juste à réellement augmenter. Mmh. Donc, ne pas avoir ces fameuses béquilles, ouais. eh ben, indéniablement, ce serait négatif. Vous prenez un risque d'avoir une rechute. Je doute très honnêtement en termes de scénario macroéconomique qu'on ait une contraction de l'activité au T4 aux états unis En revanche, pour certains pays européens, on y arrive. Donc, dans tous les cas, le risque est bien présent. Bon, Ce
0: qui est intéressant c'est que le marché s'émeut assez peu finalement des tweets de Donald Trump hier disant il n'y aura pas de deal avant l'élection et le deal il se fera une fois que j'aurai été réélu au lendemain du 3 novembre. Ça ne perturbe pas le marché plus que ça à ce stade Gilles
4: Alors ce qu'on peut, qu peut noter c'est que depuis plusieurs semaines on a quand même vu une baisse assez significative des volumes sur les marchés donc effectivement ça ne les perturbe pas si ce n'est qu'en fait il n'y a plus personne qui fait grand chose, donc on est plus pour moi dans une phase d'attentisme euh, et que c'est vrai que les résultats, on, on a quelques échéances euh, au mois d'octobre euh, qui sont quand même importantes alors on a bien entendu euh, ce qui peut se passer autour de la crise sanitaire donc ça c'est c'est tous les jours qu'il peut nous arriver quelque chose et, mais pour l'instant on a, on a, ça ne donne pas de la visibilité ça c'est certain euh, on a pour l'Europe pour et c'est essentiellement pour l'Europe l'histoire du Brexit qui continue et qui est quand même un facteur d'incertitude euh, pour l'Europe et au-delà de l'Europe ça reste quand même une zone économique importante donc euh, c'est quand même pas une bonne nouvelle euh, et enfin on a quand même cette élection américaine dont le résultat en réalité peut, peut avoir deux, deux impacts sur les marchés totalement opposés est-ce qu'on va avoir euh, une relance par les projets d'infrastructure et par euh, euh, des programmes euh, green où est-ce qu'on compte La version Biden. — La version Biden. Et potentiellement, également avec une composante... Alors j'ai deux économistes, donc je suis très bien méfiant sur ce que je dis. Mais une composante, on va dire inflationniste, parce qu'il y a une composante hausse des salaires dans le, dans, dans, dans le programme de Biden. Et donc pour les entreprises, c'est pas terrible. Et en plus, il y a une composante augmentation des, des impôts. Mmh. Et donc tout ça, c'est contraction des IPS. Quoi, des, des oui.
0: ou ça alors sur est les marges des entreprises.
4: Et, ou alors est-ce qu'on a la version Trump et finalement, bah, on continue comme on était et, et on a une Fed et potentiellement des plans de soutien. Donc aujourd'hui, on, on est vraiment face à ça et avec énormément d'incertitude. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour se positionner, sachant qu'on sait que à court terme, en réalité, on est protégé, mais comme on l'est depuis euh, maintenant euh, presque oui. trois ans, c'est qu'on sait que de toute façon, il y a les banques centrales et tant qu'il y a les banques centrales, en réalité, on voit que les marchés n'ont pas beaucoup de, beaucoup de place pour baisser.
0: – Et vous euh, dites là, les marchés à ce stade, ils ne veulent pas choisir entre Trump ou, euh, ou Biden Ou est-ce qu'on commence à intégrer quand même le, le scénario d'une victoire de Joe Biden oh, Regardez regarde les, les sondages qu'on peut, qu peut avoir, ou est-ce que c'est n'est pas je, aussi clair que ça ?– Je, je trouve que
4: ce n'est pas tout à fait aussi clair que ça, euh, qu'il est encore un, peu, encore un peu trop tôt. Et en plus, c'est des, des, des événements qui sont binaires. Donc, euh, Alors après, si on peut le faire peut-être au travers d'options, mais ce n'est pas, pas ce qu'on fait… Euh, pour nous, pour l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on fait, puisqu'on investit plus dans les reprises que dans les options. Donc, c'est donc très compliqué de se positionner parce que, parce que les, les, les outcomes, comme on dit en bon français, quoi, les, ouais. les résultats sont tellement opposés qu'aujourd'hui, bah, on préfère attendre. Donc, on, on, on s'est mis dans des positions où on est de, de, des sociétés de, de, on va dire, avec des, des modèles économiques solides et qui peuvent affronter toutes les crises. Maintenant, à court terme sur les marchés, il y a une chose qui est sûre c'est qu'on a des valorisations qui sont globalement élevées. Et les valorisations, elles sont élevées, on en a déjà parlé, parce qu'en fait, il n'y a pas autre chose à acheter que des nations,
2: mmh. ou pas grand-chose en tout cas. Est ce -ce qu'on que... entrevoit. Hervé, bien sûr. Juste un tout petit point par rapport à ce que disait Gilles. En, en fait, je pense qu'il hein, y a l'élection à la Maison-Blanche, mais il y a aussi le Congrès. Et moi, j'ai l'impression que oui. le meilleur des mondes pour le marché mmh. aujourd'hui, ça serait... Biden, d'une part, et un congrès qui ne bougerait pas. Les républicains majoritaires au Sénat, les démocrates majoritaires à la Chambre. C'est une situation que, bien bloquée, bien verrouillée. Voilà. On ne on prend pas de risque. On garderait le cadrage de politique économique ouais. que l'on a, qui est plutôt pro-business. Et donc on aime bien. Et on aura une personnalité moins clivante comme président. Et, et donc finalement, le meilleur des mondes du côté du marché, il serait plutôt là. L'ennui, c'est que euh, c'est la bouteille à l'encre pour les résultats du euh, Sénat. Mais pour ouais. le moment, il est vraiment difficile de se dire, sauf à considérer qu'on aura une très large victoire de Biden et que dans le sillage de celle-là, les démocrates finiront par être majoritaires. Mais, mais, mais pour le moment, euh, on ne sait pas bien. Ouais. Est-ce que dans le marché il y a des éléments qui permettent de dire qu'on prend
0: position plutôt pour un scénario versus d'autres scénarios Christopher, je pense,
3: je pense déjà qu'il y a la compréhension qu'il y avait eu beaucoup de ratés pour l'élection de 2007. Euh, et surtout une confiance aveugle dans les sondages, même si effectivement depuis il y a eu un effort euh, afin d'avoir des sondages un peu plus solides. Mais Elle a, il a remporté le vote
0: populaire in fine euh,
3: Hillary Clinton. Voilà.
0: Exactement. Et donc le problème c'est ce que vous disiez, c'est le collège électoral. C'est le
3: collège électoral. Donc c'est vrai qu'il y a une incertitude, je pense que le scénario effectivement évoqué c'est un scénario qui n'est pas complètement mauvais parce que vous auriez notamment quand même des investissements en infrastructures, je pense qu'il pourrait y avoir un point d'accord entre démocrates et républicains euh, après beaucoup de points de divergence hein, bien sûr sur l'évolution des taxes la régulation etc. On en parlera avec les Ouais. par la suite, mais euh, je crois surtout qu'aujourd'hui c'est l'incertitude et ça a été bien dit avec les volumes qui ont été réduits, ça montre qu'il n'y a pas de candidat vraiment idéal à l'instant T, euh, sachant qu'on a très très peu de visibilité sur ce, que, ce qui va devenir.
0: Mmh. Allons-y sur le sujet des, euh, des Gafam, euh, ah. sur le sujet de la, de la régulation, gardez la parole mmh. euh, Christopher. Donc l'actualité c'est cette commission sous-commission antitrust de la Chambre des représentants. Euh, alors qui quand même euh, nous dévoile les résultats d'une enquête de 16 mois hein. donc euh, c'est quand même un travail assez, euh, assez sérieux a priori, qui fait ressortir bon ce que tout le monde sait déjà, des positions monopolistiques <rire> autour des grandes plateformes euh, américaines, mais voilà, dans le débat américain c'est un sujet qui n'est pas encore aussi euh, euh, comment dire, qui est pas aussi, encore aussi important que nous en Europe ouais. par exemple. Comment Alors... vous estimez le risque réglementaire aujourd'hui autour de ces GAFAM
3: Pour moi c'est du très long terme parce qu'aujourd'hui le timing politique est mauvais étant donné qu'il y a ce conflit avec la Chine et bien évidemment euh, aucun euh... Membres du congrès ne souhaiteraient que ce soit finalement la Chine qui est le levier sur les nouvelles technologies sur les GAFAM, mais en revanche, qu'on doit revoir au niveau de l'histoire américaine, c'est que depuis la fin du 19e siècle, donc le Sherman Act, vous avez eu y compris des grandes entreprises que ce soit en 1900, je crois, c'était Standard Oil, ATT par la suite, donc je crois que c'était nos années 70, Microsoft aussi à la fin des années 90, des grandes entreprises avec un pouvoir. Euh, une assise et un pouvoir politique de lobbying derrière cela ont été contraintes d'être démantelées ou de céder certaines activités. Donc on y viendra. Le risque réglementaire à un certain stade sur du long terme, on y viendra. Mais il faudra déjà résoudre finalement la bataille technologique et politique avec la Chine ça. qui est le premier tempo. Ouais.
0: – Hervé, je vous rends hommage puisque à l'instant, l'agence Bloomberg nous apprend de sources bien informées que l'administration Trump envisage des mesures spécifiques visant les groupes chinois Tencent and Financials aussi qui est la… la, la, la le le levier financier de, du groupe Alibaba qui doit bientôt rentrer euh, en bourse, voilà, sous prétexte que ces groupes-là, à travers leur système de paiement notamment, représentent une menace pour la sécurité nationale euh, américaine. Donc on a peut-être là le, le petit coup contre la Chine de Donald Trump avant l'élection avant du, du 3 novembre. Oui, Christopher et Le timing n'est
3: pas anodin parce que finalement, vous avez euh, fin du mois d'octobre, vous avez le plénum du Parti communiste chinois qui va établir les grandes lignes directrices sur les cinq prochaines années. Donc c'est vrai que le thème guerre commerciale peut revenir. Vous avez un bon ouais. timing j'oserais dire dans les euh, prochaines
0: semaines bon, on a peut-être les prémices là avec euh, bon, l'aspect technologique la version technologique de la guerre commerciale c'est un sujet que, qui vous intéresse beaucoup Gilles, à chaque fois que vous venez on parle de ce risque réglementaire sur le long terme peut-être autour des, des GAFAM enfin, euh, juste quand même euh, pour cadrer un peu les choses démantèlement est-ce que c'est une option parce que démantèlement c'est quand même très radical c'est un séisme pour ces groupes là et peut-être pour les écosystèmes qui vivent autour de ces groupes là je pense — Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Je pense que le démantèlement,
4: c'est peut-être un scénario, mais je suis d'accord, à plus long terme. — D'accord. Euh, — Parce qu'à court terme, il y a euh, un enjeu d'hégémonie, de puissance, de puissance hégémonique vis-à-vis -vis de la Chine et qu'aujourd'hui, il n'y a pas la volonté d'affaiblir les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Donc ça, effectivement, je pense que c'est pas un enjeu de court terme. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que ces groupes-là se sont euh, développés sur une absence de régulation ou des trous dans la régulation, que ce soit au niveau, euh, au niveau des, des marchés sur lesquels ils se sont développés. L'exemple qu'on a eu qui était le plus criant, c'était peut-être euh, Uber qui faisait travailler de la main-d'oeuvre sans avoir à payer de charges sociales. Et on s'aperçoit que, y compris aux États-Unis, l'État de Seattle, euh, maintenant, impose à Uber et à Lyft de récupérer sur euh, leur compte de résultat euh, ses salariés. Donc, euh, on a, on a cet aspect-là, de dire ils ont, ils ont bénéficié de trous dans la raquette. Et ça, ces trous-là, on va essayer de la boucher. Euh, au niveau fiscal, ils ont quand même des conseillers fiscaux euh, mmh. qui, pour le coup, ont sans doute mérité leur salaire, mais ils, ils arrivent à avoir des taux d'impôt consolidés qui sont extrêmement bas. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'évasion de, 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 fiscale, mais en tout cas, c'est quand même des très bonnes optimisations. À un moment où.. où donné où on a des États qui sont de plus en plus désargentés, à un moment donné où, y compris aux États-Unis, on a des tensions sociales comme on n'a jamais eu depuis très longtemps, et où, in fine, c'est quand même un petit nombre de personnes qui gagnent des salaires très importants. Donc on a cette polarisation, euh, en ce qui fait qu'aujourd'hui, socialement, ça devient très compliqué d'avoir des groupes qui ne payent pas d'impôts, qui euh, se jouent des réglementations internationales, euh, qui enrichissent un certain nombre un, un, un petit nombre de personnes et je pense que pour les politiques aujourd'hui ça devient une type de choix donc est-ce que ça sera aux états unis Pas nécessairement mais ce qu'on est en train de voir c'est que la Chine a ouvert une enquête contre Google la semaine dernière, l'Inde a obtenu de, de Apple la semaine dernière qu'ils abandonnent leur taxe de 30% que l'Europe a mis en discussion une loi pour la fin d'année, un projet de loi pour la fin d'année au niveau européen pour pouvoir euh, encadrer le, le champ d'action euh, de ces groupes-là pouvant aller le cas échéant jusqu'à un démantèlement euh, il faut quand même penser que la, la Commission européenne avait quand même obtenu euh, certains éléments de la part de, de Microsoft pour qu'ils sortent leur navigateur internet. Mmh. Donc il y a on, on peut pas être sûr de la du, du, du timing. Il ouais. y a une chose bon. qui est sûre, c'est qu'on voit la régulation qui arrive et qu'aujourd'hui ces groupes-là en bourse d'un point de vue investisseur boursier n'intègrent à mon sens aucun risque c'est devenu the place to be, c'est devenu des valeurs refuge et effectivement c'est des, des modèles très solides mais qu'aujourd'hui on n'intègre plus de primes de risque. Et donc il y a un tel consensus, c'est tellement détenu dans les portefeuilles qu'en réalité aujourd'hui c'est plus le problème de trouver l'acheteur marginal mais c'est qu'en fait si on commence à avoir un flux vendeur, c'est plus forcément la, la meilleure idée qu'on puisse avoir ah ouais. en portefeuille. Et donc, d'un point de vue boursier, c'est voilà, plus attention d'un point de vue boursier sur la performance.
0: Oui, c'est ça. Si, si les investisseurs commencent à, à, à intégrer un risque réglementaire, effectivement, ça peut faire des dégâts boursiers. Voilà. Pour ces, pour ces et valeurs. Et pas là. sur la qualité de leur business oui, model. Quel que soit le point d'arrivée en termes de réglementation dans les années euh, futures. Alors je reprends la, la remarque d'un euh, républicain de la Chambre des représentants, alors qui est, qu est à dominante démocrate, mais euh, à l'issue de ce rapport, là, qui a été remis voilà, il faut procéder avec un scalpel et non une tronçonneuse. Bon, ils sont quand même pragmatiques, euh, les Américains, euh, sur la régulation de leur euh, grand groupe technologique,
2: Hervé. — Moi, je dirais qu'on est dans un environnement très contradictoire et que donc euh, le, le processus politique qui fait bouger les choses est compliqué. Économiquement, il est contradictoire. On le comprend bien. Euh, bon, l'économie américaine est... Concentré de plus en plus, donc il y a une logique de rente qui est de plus en plus marquée et dans la tech c'est spécialement le cas donc ça, ça ne va pas. Par contre l'économie américaine a besoin de plus de productivité donc a besoin de créativité et la créativité elle est dans le secteur de la tech donc est-ce que vous privilégiez les principes de bon fonctionnement d'une économie de marché ou est-ce que vous privilégiez la recherche de l'efficacité et de la croissance. Là je dirais euh, le débat est posé mais il est tellement contradictoire qu'apporter une réponse, c'est compliqué. Et puis, lorsque vous passez de l'économique au politique, on voit bien que la contradiction, elle est... Ah, la Chine est en avance technologiquement. On ne va pas prendre du retard. Il y a un côté fierté nationale là-dedans. Donc, on a plutôt envie de dire bah, on laisse faire. Mais il faut regarder aussi la politique intérieure. Si vous remontez il y a 20 ans... Les, les Américains, les gens disaient ⁇ J'aime beaucoup la tech ⁇ La tech, c'est vraiment bien. C'était une fierté nationale. Aujourd'hui, lorsque vous interrogez les gens, ils critiquent la tech. Ils disent, euh, les petites pousses qui essaient de prospérer à côté des géants de la tech, on les écrase, on les rachète. Donc, ouais. il y a un regard beaucoup plus critique. Donc, le, le politique, qui doit prendre des mesures, ben, il, il, est un peu, il est un peu coincé dans cet environnement très contradictoire. Quels sont les facteurs qui vont jouer le plus Là, on en a décrit quatre. Moi, je ferai quand même attention au regard de l'américain moyen sur la tech. Il n'est pas content, il critique. Donc, moi, J'aurais tendance à dire, on va prendre des mesures, on ne va pas prendre des mesures terriblement drastiques, parce ouais. que c'est voilà, trop compliqué. Par contre, que les législations soient appliquées de façon sévère, que la fiscalité soit relevée sur les géants de la tech, oui. Donc il va se passer des choses, à mon avis... Que, euh, sévère. Mais, mais, mais faisons attention. Euh, L'équilibre est instable et donc euh, ça peut partir. Vous avez un populiste, Trump réélu par exemple, mm. qui s'empare de cette question. Euh, le terreau politique intérieur permet d'aller assez loin. Ouais.
0: Et alors c'est vrai qu'on est arrivé à un point, c'est un des reproches qui est fait aujourd'hui à ces, ces grands groupes qu'évoquait qu Hervé, c'est-à-dire qu'ils euh, ont apporté de l'efficacité, de la productivité, de l'innovation, de la créativité, mais euh, leur taille et leur stratégie d'acquisition meurtrière, je cite le, le rapport euh, américain là-dessus, fait qu'ils sont peut-être en train de détruire toute la capacité d'innovation de demain pour l'économie américaine. Est on est arrivé à ce point-là,
3: Christopher Oui, complètement, parce que vous avez deux éléments qui vont jouer, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui dans la nouvelle des barrières à l'entrée qui sont extrêmement élevées donc déjà c'est un premier frein le deuxième frein ça a été mentionné par Hervé effectivement dès que vous avez des jeunes pousses qui peuvent être un, éventuellement intéressantes mmh. elles sont automatiquement rachetées et finalement le processus éventuel d'innovation n'est pas éventuellement amélioré c'est tout simplement pour limiter la concurrence émergente ou essentiellement éviter que d'autres grandes concurrentes dans la tech ne rachètent ces entreprises donc vous avez beaucoup de cash donc vous rachetez un peu vous inondez donc c'est vrai que pendant à peu près 20 ans on a eu la tech américaine qui a été un moteur puissant énorme et visible de changement euh, des habitudes de consommation euh, d'innovation indéniablement Aujourd'hui, on commence à voir les effets négatifs parce que finalement, vous avez une situation de rente qui se met en place. Et comme dans toute situation de ah ouais. rente, on sait très bien les effets sure. négatifs que ça induit. Donc, le thème, il va arriver. Simplement, il faut que l'aspect politique, on dépasse l'aspect politique et géopolitique surtout, mais on y arrivera sur des scissions. Et c'est vrai que l'angle le plus simple aujourd'hui, c'est la réglementation plus stricte. Démocrates et républicains sont sur cet angle-là et notamment... Le 14 octobre, vous avez les discussions, 14, 15 octobre, les discussions au niveau de l'OCDE sur la fiscalité internationale qui commence. Et le point intéressant, c'est que les Américains ne sont pas contre un renforcement de la fiscalité sur les techs. Ils veulent simplement qu'il y ait aussi une contrepartie européenne. Ils veulent, ils veulent, c est, c est ils, ils veulent une taxe mondiale euh, là où les multinationales font de l'argent
0: mmh. Ils ne veulent pas que ce soit une taxe, comme le propose la France, ouais. ciblée sur les GAFAM ou designée pour que seules les GAFAM américaines Exactement. entrent dans cette fiscalité mondiale améliorée,
3: augmentée. Tout à fait. C'est-à-dire, par exemple, pour nous, Français, le et luxe oui. sera inclus. Ah oui. Donc, euh... Mais effectivement, ça montre en tout cas la, la vision américaine. Ce n'est pas défendre à tout prix euh, les grands GAFAM non, non, américains. Non, je comprends.
4: Ouais. Ouais. Gilles et L'autre enjeu dont, dont on n'a pas parlé, qui est important à mon avis et qui pourrait conduire aussi à, à être un caillou dans la chaussure de ces groupes-là, c'est que aussi, ça devient aussi des enjeux de souveraineté euh, nationale. Aujourd'hui, quand vous, vous traitez avec une société américaine, aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, euh, vos données peuvent être analysées par euh, la CIA euh, à partir du moment où vous, vous traitez avec une société américaine. Et aujourd'hui, il y a quand même une, une prise de conscience de l'importance de, euh, de protéger cette donnée et on, vu en, on, on le voit en Chine, et on le voit en Europe, où aujourd'hui cette prise de conscience est en train de monter, notamment euh, sous, euh, sous l'égide de Breton. Thierry Breton. De Thierry Breton. Et du coup, effectivement, encore une fois, c'est encore un accro ou une anicroche dans le modèle économique de ces sociétés. On prend. Et, et c'est plus, plus ça, moi, qui me fait réagir en tant qu'investisseur, en disant, voilà, aujourd'hui, personne n'intègre ce genre de risque.
0: Sans les GAFAM, est-ce qu'il y a encore un bull market, Gilles
4: Alors, quand on regarde la contribution... De ces titres-là, à la hausse des dernières années, elles ont, elles ont fait euh, plus de 40% de la hausse du Nasdaq. Donc la réponse, c'est si elles baissent, elles vont, elles, elles vont avoir un poids et donc ça va très clairement pouvoir devoir, devoir peser. La question, c'est est-ce qu'effectivement, c'est réinvesti ailleurs
0: Gardez la main. je, je Change de, de, de sujet en, en restant sur les thématiques de marché, l'actualité. Alors un mot peut-être quand même du dénouement, enfin du dénouement de l'étape franchie dans le dossier Veolia-Suez engie puisque c'est une étape franchie avant d'autres peut-être. À, à ce stade, qu'est-ce que vous retirez comme leçon, Gilles Alors, Alors c'est un jugement silence Non, c'est un, un jugement
4: tout personnel. Euh, je, je trouve que euh, la défense de Veolia, de, de, de Suez elle m'a semblé d'assez faible qualité, puisqu'en fait, je trouve que le projet qui proposait l'alternative... La défense de, de Suède. Suède. Oui, C'est ça,
0: la défense de Suède. Euh,
4: finalement, elle ne proposait pas grand-chose de, de, de crédible, si ce n'est de faire du retour, de plus de retour à l'actionnaire, et que, potentiellement c'était de se démanteler encore plus vite que ce que voulait le faire, que ce que voulait le faire Veolia. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, alors j'ai peut-être très, très mal compris, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris la teneur de, 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 leur, de leur message. Euh, Ils il pointaient dans le dossier, euh, dans l'offre de Veolia, le fait qu'ils s'allie avec un fonds, et donc c'était le pire de tous les maux. Ils ont été cherchardiens. Donc je, je ne comprends pas la, ouais. défense, la défense de Suez. Une fois le narratif était un peu faible. Je ne je, je le comprenais pas. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce projet euh, Suez-Veolia, euh, je pense que c'est la, la vue que j'en ai, moi, c'est que c'est un projet industriel très intéressant pour Veolia. Il va permettre à Veolia d'accélérer sa mue vers les métiers un peu plus industriels et un peu moins euh, municipaux. Euh, ça va effectivement euh, abaisser la pondération, le poids de la France dans le, dans le, dans le mix. Mmh. Euh, et, et, et rien que ce, ce, ce mouvement-là doit permettre à terme de pouvoir remonter, remonter la, la profitabilité Sous du Sous réserve quand même qui
0: consolide l'ensemble du groupe euh, Suez. Hein, euh, C'est ça. Hein. Oui, alors après, il faut qu'il sortent, qu'ils
4: sorte, qui, qui, qui puissent céder les actifs prévus euh, au fonds méridien. Mais je trouve que le projet fait du, fait, a un sens industriel. Euh, le, le, la vraie question c'est le rôle du politique et quel est le, quel est le, quel est le rôle de l'état actionnaire
0: et de ce point de vue là il euh, y a des de enseignements là. nouveaux parce que c'est pas la première fois qu'on a affaire à ce genre de mécano industriel comme on dit en France et euh, c'est toujours la même histoire le, ou est-ce qu'il y a des, 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 des je, je... nouveautés à relever euh... ben, on a l'impression qu'on qu revit toujours un peu la même histoire hein.
4: on a l'impression qu'on qu qu revit toujours la même histoire et qu'effectivement ce qui est compliqué quand on est euh, ministre de l'économie c'est que quelque part on a une sorte de conflit d'intérêts, donc on n'est pas forcément dans la meilleure position pour juger. Et, et la position de, de, de Bruno Le Maire se comprend. M maintenant, euh, on aurait pu attendre un mois de plus, il n'y aurait rien eu de plus. Donc, euh, je, je pense que euh, c peut -être une, la leçon, c'est peut-être que l'État actionnaire, ce n'est pas forcément la meilleure idée qu'on puisse avoir.
0: Bon, <rire> oui, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu tellement de fois, mais bon. je sais pas, est-ce qu'il y a un, un point à relever, Christopher bah, Hergé, Je vous force pas. Hein,
3: juste mais... un mot sur lequel j'ajouterais, je pense que dans, dans le projet effectivement industriel, ce qui était pertinent, c'est la vision long terme de dire effectivement, on doit, on doit pas être dans la situation d'Alstom, c'est-à-dire avoir déjà nos géants chinois face à nous qui sont largement ouais. subventionnés par l'État chinois et se dire que c'est trop tard pour avoir atteint la taille critique. Là, grosso modo, on vous disait, on doit préparer l'avenir. On sait à peu près quels sont les éventuels concurrents chinois qui sont en train d'émerger, qui commencent à avoir beaucoup de soutien de l'État et avec lequel il y a probablement des concentrations en Chine. Donc on veut réagir, on veut pas simplement se défendre. Et je pense que cet aspect-là, purement, était pertinent. Le politique, manifestement, a une autre vision parce qu'on sait que bon, l'État actionnaire est toujours doit effectivement gérer des intérêts qui sont divergents indéniablement. L'emploi, on a vu la pression notamment, y compris au sein de groupe majoritaire à l'Assemblée, sur la question d'emploi. Donc c'est très très compliqué. Mais ce qui est regrettable indéniablement, c'est de ne pas avoir soutenu à minima, en tout cas, la vision géostratégique face à la Chine et proposer éventuellement d'autres alternatives.
0: Est-ce que c'est du French bashing justifié ou pas, euh, Hervé Parce que c'est vrai que l'État voilà, le, le, actionnaire, les mécanos industriels, euh, on a l'impression que ça n'existe qu'en qu France et que c'est une grammaire des affaires qui est toujours un peu particulière euh, en France versus d'autres pays plus anglo-saxons, plus euh, libéraux. C'est toujours aussi vrai ou est-ce qu'on peut quand même retrouver des situations euh, comme celle-ci ailleurs -ce que je,
2: crois, je crois que l'État... Euh apporte de la complexité. C'est vrai que le jeu public est d'une autre nature que le jeu privé. Il n'y a pas besoin d'être est... actionnaire au sens strict. Des États sur des secteurs stratégiques
0: ou des entreprises stratégiques peuvent apporter de la complexité sans être oui. formellement actionnaire.
2: Moi, je pense que la, la, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de comprendre euh, enfin, le sens d'une fusion. Parce que finalement, autrefois, en fait, on faisait des fusions... Lorsqu'il y avait des perspectives qui étaient bonnes et que ce n'était pas trop cher. Donc en fait, lorsqu'il y avait des cycles économiques, hein, on passait de la récession à la reprise, la bourse n'était pas trop chère, on était plus confiant Et c'est là où on avait la multiplication des fusions. On voit bien qu'on n'est pas dans ce cadre-là. En fait, on a des fusions aujourd'hui qui nous disent « demain va être compliqué il faut que je sois suffisamment gros sur un marché où la concurrence va être forte ». Donc c'est quand même des fusions d'une autre nature. Mmh. Et, et on voit bien que quand vous dites euh, « je vais être gros et je vais peser sur mon marché ben », on revient sur la question de la tech. On a une contradiction entre « il faut pouvoir faire face, il faut pouvoir être créatif » et d'un autre côté, euh, des situations de monopole, c'est pas bien parce que c'est pas efficace. Et donc il y a cette contradiction et, et je pense que L'État, lorsqu'il a en plus un intérêt fort parce qu'il est euh, dans le tour de table, ben, euh, gérer cela, c'est mmh. compliqué. Mais moi, je pense que le message important, c'est qu'on a eu des fusions gays. Et là, on a plutôt des fusions tristes.
5: Et... Voilà.
4: Mais il y a un point qui est quand même intéressant je sur Béolia. C'est qu'en réalité, cette fusion, elle permet de complètement rebalancer le profil du groupe en abaissant très fortement le poids de la France et du service aux collectivités qui structurellement on va dire c'est compliqué parce qu'on a l'impression de faire du French Rushing mais structurellement quand vous traitez avec un maire son, 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 son angoisse sa volonté c'est de ne pas monter les prix quand vous traitez avec un industriel c'est que le service soit rendu et à un moment donné où les normes sont en train de monter sur le recyclage, sur le traitement de l'eau ça vous assure si vous êtes capable d'apporter la qualité de service d'avoir de la rentabilité donc en réalité ce mouvement de Veolia il est à mon avis très malin puisque en réalité c'est une façon d'accélérer l'augmentation de la part de l'industriel et, et donc de la, la profitabilité du groupe. Hein, et, ça. et pour éviter la position, de, de, la position dominante, de devoir se délaisser d'une partie de la France. Donc en fait, c'est ça permet de redessiner le profil du groupe et Je comprends. comme ils n'auraient jamais pu le faire juste avec la croissance. Donc en fait, c'est une, une, une opération de transformation radicale du groupe. Bon. Et ça... On ne peut pas dire qu'on veut se délaisser du poids de la France. Qui Donc restera quand même un petit groupe. Qui restera oui. un Au petit final, groupe. Non mais voilà, plus. Pour redonner quand même un
0: peu la. la, la mais, on mais parlait dans... des GAFAM tout à l'heure, évidemment, ils seront peut-être leaders demain sur la question de... de la mais dans, un de... mais dans un marché en devenir. Parce que oui, que oui, oui. La réglementation,
4: sûr. en fait, va les aider.
0: Oui, oui. Des parts de marché tellement éclatées, fragmentées à travers le monde, ce sera quoi euh, Moins de 10% de parts de marché si on prend Veolia et Suez ensemble Mais c'est des très
4: belles... En, en bourse, ces histoires de marché très fragmentées ouais. qui se consolident... C'est du potentiel. Mais c'est des très belles histoires de croissance. Je peux vous en citer des Legrand euh, ouais, voilà, vrai. qui vont consolider. Donc C'est potentiellement une très belle histoire de croissance. Euh,
0: les <rire> sujets micro, toujours bah, garder la parole, Gilles. Un mot quand même des résultats trimestriels qui arrivent. Est-ce que c'est une saison qui mérite qu'on s'y intéresse est-ce qu'on peut apprendre des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui ou est-ce que finalement ce sera juste la confirmation que bah, voilà, les gagnants de la pandémie sont les gagnants de la pandémie et bah, euh... comme,
4: comme souvent les résultats trimestriels, c'est la photo de ce qui s'est passé et généralement les cours, la, 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 la bourse est, est assez efficiente pour anticiper ça. Donc moi ce qui m'intéresse plus quand on regarde, c'est plus les messages Bien sûr. Sur, le, sur le trimestre Bien sûr. à
0: venir. Donc 2021. Euh, euh, et bah, et également ouais, sur le quatrième, bah, oui,
4: et sur le quatrième trimestre. Ouais. Euh, le troisième trimestre qu'on a pu voir et au travers des messages y compris de Daimler la semaine dernière mais d'un certain nombre de groupes de consommation discrétionnaire c'est que globalement et ouais. j'ai fait face de moi deux économistes qui confirmeront peut-être voilà, c'est que la reprise a été plus forte qu'anticipée ouais. ce qui a plutôt conduit les organismes à relever les prévisions de croissance pour la fin d'année la crainte c'est qu'en fait ça se tasse un peu au quatrième trimestre mais, mais, mais la, la, le rebond a été, a été très fort et donc — On plutôt... va le constater dans ces on, chiffres, va le constater, on risque de le constater dans, dans ces chiffres. Alors bien sûr, il y a quelques groupes qui devraient euh, ne pas avoir exactement ça. Oui. Peut-être pas sur, peut sur l'hôtellerie ou peut-être pas sur les compagnies aériennes. Mais, mais globalement, on, on devrait avoir une bonne saison de résultats. La vraie question, c'est ce qui va se passer sur le Q4 et, et sur l'an prochain.
0: — Et sur 2021 Parce que là, les, les, les attentes ont, ont été fortement révisées à la hausse hein, après le choc, euh, choc pandémique. Et, et on est toujours sur des attentes assez élevées pour 2021 qui sont quoi ambitieuses à ce stade euh, Qui sont euh, moi à mon sens c'est qu'on sort pas fragile. À,
4: à mon sens c'est qu'on sort pas d'une quand on regarde le consensus. Alors il y, y a une divergence entre les entre les économistes qui ont une approche on va dire top down et les, et les analystes qui, qui regardent en partant des, des résultats d'entreprise. Je pense que les économistes aujourd'hui ont une vue qui est plus réaliste puisque quand on
0: regarde les les les, les analystes ils, c'est rare d'entendre ça. Écoutez bien, messieurs, <rire> les, les économistes. Les analystes. Hein. Les, les <rire> analystes.
4: <entre d> <rire> estiment pour l'essentiel qu'en en gros, en 2021, à peu de choses près, on aura effacé euh, 2020. Ça me semble un peu optimiste. Ouais, je comprends. Et, et que du coup, je pense qu'on sera. Et, et en fait, le, le message de Danone ce matin, c'était ça, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Danone, ce matin bah, C'est dire qu'en fait, on retrouvera les niveaux de, 2000, de 2019 en 2022, voire 2023. D'accord.
0: Et les analystes, eux, pensent que ce sera plutôt. les sera économistes plus tôt. pensent que Et ce je sera,
4: pense qu'on ne sort pas de ce type de crise avec les stigmates de la dette, ouais. euh, des déficits, aussi rapidement, mais là-dessus, je...
0: Donc, non, mais c'est intéressant. Il nous reste 5 minutes, messieurs les économistes, Hervé, Christopher, la hiatus entre aujourd'hui ouais, les projections macro et les analyses micro.
2: D'abord, euh, le, le degré d'incertitude est extrêmement élevé, donc euh, savoir qui a raison, qui a tort, c'est compliqué. Moi, moi, je dirais que... Euh, les, ce que nous disent les analystes, c'est qu'en termes de taux de marge, en 2021, on va retrouver ce qu'on avait en 19. C'est comme s'il n'y avait pas de changement lourd qui s'était passé entre temps. Et, et, et moi, j'ai quand même l'impression que sur un certain nombre de secteurs, on, on va quand même rester planté. Alors, c'est le tourisme, c'est l'hôtellerie, c'est le transport aérien et puis les équipementiers du transport aérien, pour ne prendre que ces exemples. Il faut bien voir que imaginons simplement que euh, on retrouve notre croissance, hein, la croissance euh, en tendance qu'on avait auparavant, mais qui nous manque toujours 5%. Ouais, et et, et ben, quand il vous manque toujours 5%, euh, ouais. les questions, c'est euh, qui est-ce qui ne les a pas C'est les actionnaires, ce sont les salariés, c'est tel secteur, c'est tel autre secteur. Et, et moi, je pense que ce mistigri du moins 5%, D'abord c'est de savoir si c'est moins 5, moins 7 ou moins 2, ça on n'en sait rien et qu'est-ce qui va le supporter Mais pour celui qui le supportera, ça va être extrêmement pénible parce que 5 points quand on dit 5 c'est petit mais c'est en fait des sommes absolument énormes. Et, et donc la répartition de ces 5% on ne sait pas bien, donc le retour à la normale non et, et, et puis un questionnement sur exactement quelles sont les victimes finalement de cette crise donc le marché est quoi Fragile aujourd'hui, euh, Hervé Alors, moi, je sur, pense cette, que... euh, sur cette base-là Il enfin, y, y a deux manques de visibilité. C'est la court terme dont on a parlé, les élections, ce qui se passe après. Et puis celle de moyen terme. Comment on sort de cette crise euh, qui n'est pas qu'une crise de santé publique, qui est une crise économique et financière. On a évoqué le cas de la dette. Et, et donc finalement... Quelles sont les, les politiques communes que l'on met en place pour faire face Moi, mon petit doigt me dit que euh, l'interventionnisme public va se maintenir à un certain niveau ouais. parce qu'on va tous être un peu perdus. Et on voit bien qu'il y a des mutations alors, sur le climat, euh, sur euh, la tech, hein, le, le digital qui devrait nous entraîner dans certaines directions, je pense que peut-être qu'on va être un peu guidé dans cette
0: direction. Oui, c'est ça, mais sur des perspectives de long terme, effectivement, c'est un, un cadrage particulier que l'investisseur devra avoir en tête. Mmh. Christopher, sur ces éléments micro versus macro
3: bah, C'est effectivement un peu les économistes, vous savez, il y a eu un long débat sur quelle, quelle est la lettre pour le profit de la croissance, mais c'est l'idée de la reprise en casse, c'est-à-dire qu'on a vu que les entreprises, et on l'aura certainement la confirmation avec les résultats trimestriels, les entreprises qui savent utiliser le digital, euh, donc ça va sur un panel assez large elles ont plutôt bien profité au niveau, euh, en tout cas elles ont bien résisté par rapport à la crise et il y a un retour à la normale qui est assez rapide, en revanche celles qui ne savent pas utiliser le digital alors ça inclut plein de secteurs d'activité de là bien sûr de la petite PME, du secteur du tourisme euh, etc et eh bien le retour à la normale va être extrêmement lent, extrêmement lent c'est soit des faillites pour certaines entreprises soit dans le meilleur des cas en tout cas du point de vue de l'entreprise un maintien de l'État avec un soutien qui sera de très très longue durée, je crois par exemple en France le chômage partiel de longue durée a une durée quasiment de deux ans euh, de mémoire donc pour certains secteurs très spécifiques donc vous voyez qu'on aura effectivement la nécessité sur un plan qui va être fragilisé avec toutes les incertitudes sanitaires économiques d'avoir euh, un soutien qui sera de très longue forme donc les banques centrales je pense ont fait grosso modo le job ça va être dur de faire beaucoup plus mais là ça va être les États avec toutes les problématiques de dette, d'inflation à certains stades qui va surgir.
0: J'ai l'impression qu'il y, y a même le, le duo gagnant pour les groupes alors mondialisés, c'est le digital et l'exposition à la
3: Chine. Oui. Puisque finalement, Aujourd'hui, on... il fait bon être exposé au marché chinois. Ah, complètement. Lorsqu'on regarde en termes de, de dynamique économique, bon, il y a le différentiel bien sûr au niveau de, le, de, de la crise sanitaire. Mais grosso modo, ce qu'on constate, c'est que la Chine revient assez bien à la normale, euh, en tout cas avec un investissement public qui est massif. Sur la consommation, ce n'est pas encore le cas parce que le gouvernement a très, très peu misé sur ça, mais il mise énormément sur l'investissement. Et on voit que c'est vrai que les chiffres, j'ai vu ce matin les chiffres sur les, euh, le taux d'occupation des hôtels en Chine, est plus élevé, légèrement plus élevé qu'en 2010. 19.
0: Incroyable. Marché automobile est revenu à ses niveaux davant
1: Exactement. Voilà. Sur la, go la, golden, la Golden
4: Week est euh, en train de battre des records aussi. Donc. Ah oui, en termes de consommation En, là. en termes de consommation, de ouais. gens qui voyagent. Euh.
0: Bon, on verra. En tout cas, euh, la Chine, pour l'instant, s'en sort ouais. plutôt mieux et à moindre coût. Hein. C'est ce que je retiens, ah, moi aussi. Hein, sans avoir été obligé de lâcher les vannes monétaires et budgétaires, comme elle a pu le faire par le passé. Ouais. Mais oui, euh, oui lorsqu'on regarde fois, les. beaucoup plus
3: mesurée dans sa. Les apports de liquidité hein. en Chine, c'est très très faible par rapport à ce qu'elle avait fait en 2009-2010
0: On s'arrête là pour ce soir messieurs, merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché, Gilles Gibou, AXAIM, Christopher Dembic, Saxo Bank et Hervé Gouletker, la banque postale Asset Management avec nous ce soir dans Smart Bourse sur Bismarck Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème du moment. Aujourd'hui encore, c'est le thème de la transparence dans le sillage des 11e Grand Prix de la Transparence que vous retrouvez toujours en replay sur le site de Bismart, bismart.fr, organisé par euh, la PME Labrador, le spécialiste du langage clair. On reçoit à nouveau ce soir un des lauréats, un des grands lauréats de cette édition 2020. C'est Laurent Brunel qui est à mes côtés, le responsable des relations investisseurs de Bureau Veritas. Bonsoir et bienvenue, Laurent. Bonsoir. Merci d'être là, donc Bureau Veritas qui arrive quasiment sur la première marche du podium pour ne pas dire la, la deuxième, donc c'est le, le grand prix large 60 euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a presque une, une convergence entre les métiers de Bureau Veritas et, et le fait que la qualité de l'information de Bureau Veritas soit primée euh, aujourd'hui, d'être un spécialiste de la certification euh, pour tout un pan d'activité à travers le monde, ça aurait été presque anormal de ne pas vous retrouver dans les meilleurs élèves en termes de qualité
5: de l'information produite, Laurent Et Effectivement, il y, y a un joli clin d'œil. Ouais. Et c'est vrai que les exigences qu'on qu s'impose au quotidien, que, que nos, nos équipes s'imposent sur le terrain, bah finalement on se les impose aussi à la communication. Euh, et donc euh, effectivement on est ravi de, de ce prix Mais je pense qu'on va, on va en discuter Mais c'est plus qu'un clin euh, Laurent. Enfin, Moi je fais un lien très direct entre vos métiers de certification, de qualité Et, et ce qui est produit en termes de, de qualité d'information justement Tout à fait, c'est vrai que la, la démarche de transparence Elle est clé, chez, elle est essentielle chez Bureau Veritas euh, elle, est, elle est gage de crédibilité elle crée évidemment de la confiance. Et donc là, on est au cœur de la mission de Bureau Veritas, tiers de confiance, euh, qui va aller effectivement auditer, inspecter, contrôler euh, sur le terrain ou sur base documentaire. Et ensuite émettre un rapport euh, clair et sincère sur la situation. Donc c'est vraiment dans notre ADN euh, d'être transparent et de dire finalement les choses telles qu'elles sont. Ouais. Et ça veut dire
0: que c'est une démarche qui est globale dans l'entreprise. En, en discutant avec le patron de, de Labrador, je, je, je comprends que ce qui est très difficile, c'est d'amener le, le niveau de transparence. Quand on dit transparence, mmh. c'est qualité de l'information produite, hein. accessible, mmh. disponible, précise, okay. euh, à tous les niveaux, sur tous les vecteurs d'information. Le site internet, le document d'enregistrement, le grand document de référence des entreprises, la brochure de convocation okay. à l'AG, euh, la charte éthique. Ce sont parfois des, des cellules dans l'entreprise qui travaillent de leur côté, qui ne discutent pas forcément... Ensemble, qui ne parlent pas forcément le même langage, entre le juridique, le financier, ouais. etc.
5: Et il faut arriver à, trouver une, à mettre en place une harmonie dans tout ça, euh, Laurent. Effectivement, vous avez raison, c'est une des difficultés, ouais. c'est de trouver cette cohésion d'ensemble pour porter un projet euh, commun, une vision euh, d'entreprise. Et c'est vrai que quand on regarde euh, bah, notre document d'enregistrement universel, on, on a une, plus de 60 contributeurs. À l'échelle du groupe, dans un groupe qui est très décentralisé, euh, qui touche des métiers très différents. Et donc on, on a effectivement des interactions avec des gens qui ont des sensibilités, des perspectives différentes. Et notre travail à la communication financière, puisqu'on coordonne ce projet titanesque, c'est effectivement d'harmoniser euh, de trouver du liant euh, et, euh, et donc euh, oui c'est vraiment un travail collectif commun euh, qui n'est pas nouveau, hein, cette démarche transparence, elle s'inscrit vraiment dans, dans la stratégie du groupe il mm -hmm. euh, y a une impulsion vraiment qui vient du, du, du haut niveau de, de, de l'entreprise et, euh, et effectivement l'objectif bah, c'est de continuer à s'améliorer année après année ah ouais, tout le monde
0: soit au même niveau d'avancer ensemble et vous dites ça, ça, ça... Ça part forcément du haut de l'entreprise. Ouais. C'est un sujet de communication, c'est important, c'est l'emballage justement de la, de la qualité de l'information que
5: vous produisez. Mais forcément, ça doit être piloté au plus haut niveau. Oui, et évidemment. Et une fois encore, de par les métiers de Bureau Veritas, ouais. la, la transparence, elle nous tient à cœur et elle est vraiment dans notre ADN. Elle est inhérente à nos métiers. Ouais. Euh, donc, Il n'y a pas besoin d'aller convaincre au sein du Comex ou du Conseil d'administration
0: ou de la direction générale. C'est une évidence, ouais.
5: évidemment. Donc, euh...
0: dans, dans, si on prend un peu cette démarche de, de, de transparence, concrètement, qu'est-ce qui, qu qui est pour vous un, un vrai point satisfaisant Alors, au-delà du prix qui, qui vous a été remis cette année, encore une fois, vous arrivez vraiment plus que dans le top 20. Vous êtes sur le podium avec ce grand prix large 60. Il y a des éléments particuliers qui ressortent de cette démarche chez Bureau Veritas, qui sont des éléments de satisfaction importants pour vous A contrario, est-ce qu'il y a des difficultés particulières aussi On a pu l'évoquer, mais on peut l'expliquer peut-être un peu plus précisément, Laurent.
5: Oui, tout à fait. Alors, effectivement... Euh... Je crois que dans les, dans les chantiers, ou en tout cas dans les, dans les réalisations cette année euh, sur le DU 2019, euh, on a beaucoup travaillé sur euh, les sujets autour de la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Ouais. C'est le chapitre 2, ouais. euh, pour, les, euh, pour ceux qui, qui, qui connaissent ce sujet. Et, euh, et c'est vrai qu'on a, avec les équipes, ils ont fait un très très gros travail de refonte. Donc, on a aussi bien travaillé le fond que la forme euh, pour euh, effectivement expliquer euh, bah, notre mission, quel est l'impact de Bureau Valetta sur la société. Et vraiment, euh, et une fois encore, notre raison d'être, c'est euh, la création de confiance. Euh, notre, euh, notre motif, c'est bâtir un monde de confiance. Et donc, on se devait euh, de communiquer de la meilleure façon sur ces sujets. Et c'est vrai que bon, ça répond bien sûr aux évolutions réglementaires, bien sûr. mais ça va au-delà. Et euh, ça répond finalement à notre mission, qui est une mission sociétale, où on est là pour aider les clients à gérer leurs risques euh, en matière qualité, sécurité environnementale, et, et surtout à tenir leurs engagements euh, sociétaux. Ouais. Dans les
0: difficultés que vous rencontrez à travers cette, cette démarche, qu'est-ce qui vous paraît important justement Quels sont des, des sujets alors qui sont des axes d'amélioration ou en tout cas des, des axes où il faut être peut-être en anticipation aussi ouais. peut-être d'évolution réglementaire Les critères de transparence, ils évoluent année après année, euh, euh, Laurent. Quels sont les points là, sur lesquels vous dites là, il va falloir faire attention
5: Alors effectivement, vous avez raison, la transparence, c'est une matière vivante. Ouais. Elle va évoluer en fonction des... Bah des besoins, des attentes euh, des différentes parties prenantes euh, du régulateur bien sûr euh, et du coup euh, il faut en permanence euh, bah, s'adapter et suivre, euh, suivre les tendances et essayer d'être même proactif et d'anticiper oui, ouais. et c'est vrai qu'on essaye d'avoir en permanence les bonnes pratiques ce qu'on met en place pour nos clients en termes de bonnes pratiques on essaye bah, de s'appliquer cette, cette, cette rigueur et, euh, et donc on on essaye d'anticiper notamment tous les changements autour de l'extra-financier. Et vous savez que la réglementation, elle va continuer à se durcir. Et, euh, et effectivement, c'est quelque chose sur lequel on travaille. C'est une information. Alors, extra-financière, on fait lien avec
0: euh, l'impact, la RSE, les, les critères ESG, etc. Hein. C'est une information qui est encore assez peu régulée, finalement, euh, Laurent par rapport à l'information financière, oui, juridique, non, voilà, traditionnelle é de l'entreprise.
5: Évidemment, elle doit, elle doit évoluer. Et effectivement, il va y avoir un rattrapage. C'est en train de se mettre en place. Il y a une prise de conscience de la société, des émetteurs et du régulateur pour effectivement communiquer de façon beaucoup plus transparente sur ces éléments. Et c'est nécessaire. Et là, je pense qu'on a un rôle à jouer pour accompagner nos clients justement dans leurs engagements RSE en tant que société d'audit. Oui, ouais il faut anticiper ces changements euh,
0: comment vous mesurez au final euh, le, le retour in, sur investissement euh, de, de, de ces efforts euh, alors ça peut être sur le plan financier pourquoi pas, sur le plan boursier ouais. j'en sais rien sur le plan euh, social au sein de l'entreprise euh, auprès des parties prenantes extérieures est-ce
5: que vous, avez, vous arrivez à mesurer quand même le, le retour de, 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 de ces efforts que vous fournissez en, en matière de transparence le, le, le retour sur investissement je pense qu'il est immédiat en termes de notoriété puisque ah le nous avons eu le plaisir d'être invités sur ah ouais, oui, oui, bien sûr, oui mais c'est le prix qui fait ça bien sûr voilà ouais. euh, plus plus sérieusement je pense que bon c'est c'est la, la mesure elle n'est pas toujours euh, facilement quantifiable euh, maintenant je pense qu'il y a des éléments qu'on peut mesurer de, de l'effort d'un point de vue qualitatif mm -hmm. en interne euh, ça crée une dynamique collective c'est évident et ça pousse euh, d'adhérence à un projet D'adhésion à un projet. Ah ouais. euh, ça, pousse, ça pousse effectivement à, à, à maintenir une exigence forte. Et c'est là aussi quelque chose de très important chez BV. Et je pense que c'est aussi un, un sentiment de fierté. Euh, et, et ça, c'est vraiment dans la culture de Bureau Vaitas. Donc ouais. ça fédère, c'est important. Ça permet effectivement de, de continuer de progresser. En externe... Euh, Est-ce que les qu investisseurs mesurer... et les
0: analystes reconnaissent les efforts que vous faites Vous êtes une boîte côté évidemment, Pas, pas toujours, pas suffisamment. Pas suffisamment. Mais, pas suffisamment. Euh, mais voilà,
5: euh, les, les, choses, les choses évoluent. Mais je pense que la mesure, bah, c'est la perception effectivement des, des investisseurs, du marché. Ouais. Euh, donc là, on peut, on peut mesurer ça de façon assez, assez précise. On peut réaliser des études de perception euh, voilà, en, sur les résultats de sondage, on peut effectivement se rendre compte si, euh, si euh, notre communication a évolué dans la bonne direction et si on, est, euh, on a gagné en intelligibilité. En, en... Donc euh, oui, ça, ça se mesure. Mais c'est une démarche qui est vraiment euh, continue et sur laquelle oui, on va ça. continuer effectivement à travailler. Après ce Grand Prix Large 60, on, on vous attend peut-être tout en haut
0: du podium euh, l'an prochain. En tout cas, voilà, vous êtes euh, revenu très très fort euh, avec, euh, avec ce, ce prix qui a, vous a été remis euh, hier à l'occasion de cette 11e cérémonie des Grands Prix de la Transparence. Merci beaucoup Laurent Merci Brunel d'être venu nous voir, responsable des relations investisseurs de Bureau Veritas avec nous ce soir dans Smart Bourse. Très bon début de soirée, on se retrouve demain en direct à 12h30 pour Smart Bourse, l'édition de la mi-journée.